0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que sigue creciendo día a día y analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0Liderazgo. Y también estamos en Youtube, nuestro canal se llama Liderazgo3.0, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Mi nombre es Beto S. y quien me acompaña, como siempre, es Lorena Gestur. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Muy bien, Beto. ¿Vos?
1: La verdad que muy, muy, muy bien. Muy contento.
0: Hoy traes muchas novedades.
1: Muchas novedades. Vamos a empezar por cosas que la gente ya sabe. Nosotros la semana pasada subimos un calendario. Así es. Fue una semana que el liderazgo 3.00. 3.0 Movidita. mucho movimiento. Así es. Eh, en el día de ayer se subió a YouTube, ayer a las 5 de la tarde. La segunda parte con el Arqui. Así es. Que el mismo podcast lo podrían encontrar encontrado en modo podcast el miércoles pasado. ¿Y hoy qué pasa?
0: Hoy qué pasa. Hoy ya podés contar con nuestra página web.
1: Así es. En esa página web vas a encontrar un montón de novedades. Gran trabajo de DigitalJS. Uh -huh. La verdad que estamos muy contentos. Llegó al final la web. Ahí van a poder encontrar nuestros podcasts. Vamos a subir todas las semanas publicaciones para pensar, para reflexionar, para Así que dejamos todos juntos.
0: Pero cómo nos pueden encontrar?
1: Ah, hay que decir la web. Claro. Bueno, la web es www. La semana pasada dijimos nananana, na, 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 pero no, esa no es Es 30comar Vayan, comenten. Así es. Pueden mandarnos mails.
0: Sí, se pueden, pueden contactar con nosotros.
1: Así que también me gustaría que nos digan para dónde quieren que nosotros encaremos las charlas y los cursos. Porque es algo que está en producción, sí. pero lo queremos hacer a medida de las personas que decidan emprender este camino de liderazgo y realmente se den cuenta de lo importante que es y decidan crecer.
0: Exacto, queremos por ahí arrancar por las necesidades, o sea, lo que más necesita la gente que nos acompaña día a día.
1: Y por ahí quien te dice antes de fin de año armamos una charla, no sé Así por Zoom por es. ejemplo. Sería, sería
0: muy interesante.
1: Así que bueno Compartir
0: esos espacios
1: Recordamos www.liderazgo30.com.ar Ahora tenemos web una cosa increíble, increíble. Hace 6 meses ¿Quién iba a decir que hoy íbamos a tener una web?
0: Sí, así que gracias totales a todos ustedes que nos acompañan Episodio tras episodio
1: Así es, ya 27 El número de hoy es el 27 Y ahora sí vamos a meternos porque tenemos un montón de cosas para hablar
0: Así es, porque en el último episodio Estuvimos hablando sobre el mentoreo Y vimos el difícil proceso de mentorear a otro, ¿no? Un proceso muy importante y complejo a la vez. Pero hoy vamos a cerrar esta serie viendo, finalmente, el mentoreo 3.0.
1: Así es, porque desde que empezamos con las series... Ya pasamos por la de éxito, hablamos de capacitación, ahora sobre mentoreo. Nuestra idea es llegar al concepto 3.0 de cada una de las cosas que nosotros trabajamos. Y podemos decir que muchísimos de los equipos y muchísimas de las organizaciones fracasan en aprovechar su potencial. ¿Nos podemos preguntar por qué? Me parece que es una buena pregunta. La respuesta es porque la única recompensa que les damos a las personas que trabajan con nosotros es simplemente su pago.
0: Exacto. ¿Es motivador solamente recibir... ¿Algo material?
1: Yo creo que darle algo material a una persona es como cuando estás en el nivel más bajo de liderazgo, que te siguen simplemente por la posición. Claro. No, no te van a seguir por fuera de, del tiempo que no estás en tu posición. Y te diría que los equipos exitosos tienen líderes que hacen más que solo darle su pago a las personas. Exacto. Ellos crean un ambiente de ánimo que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Y claramente las personas necesitan que nosotros primero creamos en ellas.
0: Totalmente.
1: Los animemos. Porque todo el tiempo hay altibajos. Uh -huh. Compartamos con ellos y sobre todo que confiemos en ellos.
0: Así es, porque el proceso de desarrollar líderes es más que solo dar ánimo. También incluye lo que venimos diciendo nosotros episodio tras episodio. Dar el ejemplo. Totalmente. Eso implica una fuerte ética de trabajo. Responsabilidad, tener carácter, fortalezas, consecuencia, comunicación... Y creencia en las otras personas. Sí,
1: así es. También hay que agregarle que hay que tener muchísima franqueza y ser muy francos a la hora de hablar con las personas que nos rodean.
0: Totalmente.
1: Y acá se me viene una frase de John Maxwell. Que es el padre del liderazgo moderno. Así es. Quien dijo que guiar a los demás para hacer el bien es maravilloso, hacer el bien y después guiarlos es más maravilloso y más difícil.
0: Totalmente. Pero para esto debemos crear un ambiente de crecimiento continuo. Así es. Las cosas que un líder mentor debe hacer para animar a los líderes potenciales que están a su alrededor son En principio, elegir un modelo de liderazgo para nosotros, como siempre, iniciar en nosotros mismos
1: Exactamente, porque no podemos dar algo que no tenemos Somos los primeros responsables en encontrar buenos modelos para nosotros mismos Y el modelo que elegimos puede o no ser accesible para nosotros de una manera personal En uno de los... Eh, hicimos un... vivo de Instagram Sí Sí que a mí me preguntaban quiénes eran mis mentores Sí. y los mentores que yo mencionaba era un profesor de la facultad, uh -huh. alguien que la realidad es que traté con él no más de dos años mi padre que trato con él desde el día que nací, es claro. decir, casi 30 años y John Maxwell, que es alguien que solo conozco su trabajo Claro. no, no tuve la posibilidad de tener un contacto con él ni una charla pero esto, ¿a qué voy con esto? Da la casualidad, bueno, en realidad no, no es Tanta casualidad, que los Tres pilares, los tres mentores Es alguien que no conozco Alguien que conozco poco y alguien que conozco Muchísimo. Claro. Entonces Tranquilamente, un modelo Puede ser alguien que no conozcamos.
0: ¿Y este modelo puede variar? O sea, por ejemplo, nosotros seguimos creciendo, ¿no? Y nos podemos encontrar con otra personalidad de referente que nos haga, no sé, cambiar el punto de vista o encarar nuestra vida para otro lado. ¿Puede llegar más adelante? Totalmente. Si no lo tenemos.
1: A ver, nosotros estamos en un constante cambio. Estamos puliéndonos todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que entender de dónde venimos para entender dónde estamos y elegir hacia dónde vamos. Exacto. Y ese hacia dónde vamos... La ley de la negociación. Nosotros podemos ir hacia donde nosotros queramos y quizás mañana tranquilamente nos podemos cruzar con una persona que nos hace ver el mundo de una óptica totalmente distinta y decimos, ¡uh! Yo pasé 30 años de mi vida con un paradigma totalmente errado. Claro. Y claramente ese modelo va a cambiar y vamos a modificar quién queremos que nosotros sea nuestro mentor, pero simplemente porque nuestra visión de quiénes queremos ser va a variar.
0: Totalmente. También lo que debemos hacer es edificar la confianza.
1: Así es. Confianza, episodio número, ya no me acuerdo, alguno de entre el 1 y el 26, <risa> si buscan el título, sí. van a encontrar la confianza. La confianza, nosotros explicábamos que para nosotros la confianza son aquellas monedas que tenemos en nuestro bolsillo.
0: Sí. Difíciles que... de ganar, fáciles de perder.
1: Exactamente. De hecho, creo que en nuestro canal de YouTube tenemos un video sobre sí. confianza, que está muy interesante. Y nosotros decíamos que... La confianza, como decías, es fácil de perder y muy difícil de ganar. Uh -huh. Y la realidad es que es el hecho más importante para edificar las relaciones personales o profesionales. Relaciones personales, episodio número 28. Ya encarando la, la recta final del año. Me encantó. Ya tenemos, creo que un croquis armado de lo que se viene. Por lo menos de acá al 31 de diciembre. Te diría que las personas deben de creer primero en nosotros antes de que sea nuestro liderazgo Claro las, Creo que, no sé En 27 episodios habré dicho unas 70 veces Que a las personas no les interesa lo que nosotros tenemos para decir Hasta que no sepan cuánto nos importan Y las personas no van a seguir a un líder en el que no confían uh -huh. Y la confianza claramente se edifica sobre muchas cosas Entre ellas, el tiempo que nosotros invertimos El respeto que nosotros damos La sensibilidad para entender de que la otra persona puede estar teniendo sentimientos y nosotros no poder, no tenemos la inteligencia emocional como para procesarlo y realmente claro. entenderlo, y sobre todo el tacto.
0: Totalmente. Qué importante, después de haber dicho esto, dar el ejemplo, ¿no? para ganar la Siempre. confianza. También lo que debemos hacer es demostrar transparencia.
1: Así es, porque te diría que todos los líderes cometen errores. Todos cometemos errores porque somos humanos. Somos humanos, humanos sí. Y eso es simplemente claramente parte de la vida. A mí una vez alguien me dijo que el único que no está propenso a errar es aquel que no hace nada. Totalmente. Y los líderes exitosos reconocen sus errores, aprende de ellos y trabajan para corregirlos. Y claramente vivimos entre personas que tratan de hacer responsable a alguien más por sus acciones sus circunstancias, no sé si conoces alguna así, y que no quiere cosechar las consecuencias de sus acciones.
0: Totalmente, qué importante esto de, de reconocer esos errores ¿no? y trabajar en, en función a ellos. También lo que debemos hacer es ofrecer nuestro tiempo. Qué sí. valioso que es esto.
1: Así es, porque el tiempo es el recurso, te diría, más escaso que tenemos uh -huh. y te diría que por eso tiene que ser tiempo planificado, no son unas palabras de camino cuando nos los cruzamos y de casualidad. Porque vivimos en un mundo acelerado, Uf. que es muy exigente, en el que es difícil, muy difícil dar tiempo. Y esa es la cosa más preciada de un líder. Y Peter Drucker, que estuvo en 26 y 27 episodios de Liderazgo 3.0, no se perdió ninguno. Decía que tal vez nada distingue más a los eficaces ejecutivos como su delicado y amoroso cuidado del tiempo.
0: Totalmente. Lo importante es personas... planificar. Sí, bueno... Eh, justo me, me venía a la mente ¿Cuántas personas se, se frustran por la pérdida de tiempo? Cuando te dices Uy, Vine acá a hacer esto y perdí tiempo Y, y es realmente A veces no nos damos cuenta lo valioso que es el tiempo Y invertir ese tiempo en acciones buenas Es increíble
1: Y hay muchas personas también de Que no planifican porque creen que es una pérdida de tiempo Y Exacto. no se dan cuenta que en realidad El tiempo que están parados Después termina siendo mucho más productivo
0: Totalmente, totalmente también lo que debemos hacer es creer en las personas.
1: Porque cualquiera puede ver a las personas tal y como son, pero se necesita un líder para ver en lo que se pueden convertir, animarlos a que crezcan en esa dirección y creer que lo lograrán. Es nuestro trabajo como líderes mentores.
0: Totalmente. Y como vos dijiste recién también, hay que animar.
1: Así es, porque te diría que debemos usar refuerzos positivos con quienes nos rodean. Todo el tiempo. Y... No tenemos que dar por sentado el trabajo un trabajo que es aceptable y podríamos... Se me viene una vez más a la mente ya ese pequeño curso de relaciones humanas que hemos hablado en algún momento acá, si no mal recuerdo. Tenemos que agradecer, tenemos que elogiar a una persona cada vez que vemos una mejoría, personalizar los ánimos cada vez que podamos y también se me viene a la mente algo que decíamos en el capítulo anterior agarramos a las personas haciendo cosas buenas.
0: Sí, 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 totalmente. Y qué importante viene ligado esta acción a, la, a las emociones, ¿no? Eh, esta semana estuve leyendo un libro en el cual hablaba de, de, de cómo nosotros nos presentamos día a día y cómo nuestro, nuestro ánimo puede influenciar tanto las cosas que intentamos comunicar. A claro. veces unas palabras dichas de, una, de un modo o de otro puede llegar, como dijimos varias veces, a hundir a una persona o a levantarla. Entonces esto de animar es algo que nosotros tenemos que trabajar continuamente con nuestras emociones. Esto es de tener pensamiento positivo, de no contaminar nuestros pensamientos, ¿no? También lo que debemos hacer es demostrar coherencia en nuestras acciones.
1: Sí, acá es donde se, siempre decimos esto de lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, que tiene que ir en una sola línea. Y cuando somos coherentes logramos eso, esa alineación, quienes nos rodean aprenden a confiar en nosotros. Pero ese confiar en nosotros es porque saben qué pueden esperar de nosotros y se pueden responder la pregunta de, ¿Qué haría nuestro líder en esta posición? Y como saben cómo somos nosotros, se pueden responder eso. Y por eso son capaces de crecer y desarrollarse porque claramente saben qué pueden esperar de nosotros.
0: Totalmente, totalmente. También lo que debemos hacer es mantener en alto la esperanza.
1: Sí, esto es, te diría muchas veces, muy complejo. Te dirías que es como el fracaso. Sí. Porque se necesita un buen líder para darle esperanza a las personas cuando no la pueden encontrar dentro de ellos. Y te diría que no hay situaciones desesperadas. No existen las situaciones desesperadas. Simplemente hay personas que se desesperan en las situaciones.
0: Totalmente.
1: Y ahí es donde toma decisiones, templanza. Hay que empezar a, a tener un poco más de control, saber cuándo dejar ir a una emoción, sí. cuándo expresarla y cuándo no, y cómo y dónde. Es un montón de cosas que hay que ir trabajando.
0: Todo, todo se trabaja. Un camino de, de productividad sería. También lo que debemos hacer es añadir trascendencia.
1: Sí, qué importante esto la trascendencia, ¿no? Hemos hablado del legado también. Hoy creo que es un podcast en el cual estamos haciendo referencia a todos los podcasts anteriores, así, así es. que si no te escuchaste alguno, poné pausa, vol a volvé, escucha ese, vení, escuchás dos minutos más, ponés pausa, volvés, escuchás otro podcast. Y así porque es realmente un trabajo muy interesante para hacer. Porque nadie quiere pasar tiempo haciendo un trabajo que realmente no es importante. A nadie le gusta sentir que pierde su tiempo, como hablamos recién. Claro. Las personas quieren hacer algo importante siempre. Y una de las maneras en que podemos hacer esto es haciéndolos parte de algo que realmente valga la pena. Y no simplemente haciendo un papeleo o cosas que a nosotros nos parece aburrida. Y una manera de añadir trascendencia a la vida de las personas a las que guiamos es mostrando el panorama completo y hacerles saber cómo contribuyen en él. Y no solo eso, ya de camino, ya que estamos, demos algo. Enseñémosle a las personas que nos rodean a leer contextos.
0: Totalmente. También lo que debemos hacer es dar seguridad.
1: Sí, esto también es muy complejo, porque las personas que se enfocan en sus miedos no crecen y se paralizan muchas veces. Nosotros estamos más enfocados en nuestras debilidades que en nuestras Exacto. fortalezas.
0: Sí, sí, sí. Suele ser una, una de las debilidades más... Resonante en las personas.
1: Sí, totalmente. El temor,
0: ¿no? La inseguridad.
1: Y acá hay otra frase que se me viene, que es la de Henry Ford, que decía que uno de los grandes descubrimientos que el hombre hace, una de sus mayores sorpresas es descubrir que puede hacer algo que temía no poder. Claro. Entonces, dejemos que nos sorprendan, se Así podría decir. Es.
0: Que nos sorprenda la vida, ¿no? Sí. Y, y ir tomando ante cada acción un poquito más de seguridad. Siempre. Creernos que nosotros podemos.
1: Siempre, siempre así. Eso nos lo decía también el Arqui en, sí, 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 sí. Si yo sí, puedo, vos exacto. podés Exacto,
0: sí, 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 sí Es así, es tomar un poquito más de seguridad en nosotros mismos También lo que debemos hacer es recompensar la producción
1: ¿Por qué recompensar la producción? Podría ser una buena pregunta La realidad es que si queremos que las personas produzcan Entonces debemos recompensarla Y tenemos que dar reconocimiento personal y ánimo Porque, como dijimos, no alcanza con lo material No y tenemos que ser muy cuidadosos de no recompensar por recompensar. Porque a veces vas a recompensar a alguien que no está haciendo nada. Y eso puede derribar la moral de alguien que está haciendo bien
0: su trabajo. Totalmente. Y qué difícil, a veces, para una persona que está en en la dirección de un proyecto, ¿no? Otorgar este reconocimiento, esta recompensa. A veces están acostumbrados a solamente hacer hincapié en las cosas que salen mal y no las cosas que salen bien. Lo hemos dicho varias veces en los episodios, ¿Pederme? pero es algo que se repite más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, esto de recompensar esa producción, si alguien hizo algo bueno, digámosle.
1: Totalmente. No o sea, cuesta no nos nada. Cu Exacto,
0: no nos cuesta nada decírselo. Pero bueno, también lo que debemos hacer es establecer un sistema de apoyo. ¡Ay, qué importante es esto!
1: Sí, un sistema de apoyo porque te diría que nada daña más la moral que pedirle a una persona que haga algo y no darle los recursos para cumplirlo. Claro. Entonces, tenemos que dar apoyo emocional, por un lado, uh -huh. entrenamiento de habilidades, dinero, recursos, todo lo que necesite para llevar adelante ese trabajo. Y también le tenemos que dar... Lo que yo te podría decir como equipo. Porque muchas veces la perspectiva que las personas tienen es a corto plazo. Es, bueno, y si yo hago esto, ¿y cuál es la recompensa? ¿O en qué va a beneficiar? Uh -huh. O necesito un resultado mañana. Y a veces hay que mostrar el contexto completo para que la gente pueda ver esa perspectiva a largo plazo. Y otra cosa que también tenemos que dar es un apoyo personal. Porque muchas veces, muchas veces no, siempre, cómo una persona funciona en su... Vínculos o su vida profesional está totalmente influenciada de del orden o desorden que pueda tener en su vida personal.
0: Totalmente. Bueno, eh, en, en este libro que estoy leyendo, hace constantemente comparación de la vida personal de uno en cuanto a la vida social fuera de su casa.
1: ¿Estás para recomendar el libro ya?
0: Sí, sí, pero lo vamos a recomendar a través de las redes sociales pronto. Listo, perfecto. Eh, lo estoy leyendo, estoy buscando frases, cosas interesantes como para resaltar, para, para invitarlos a, a leer, porque la verdad que, que es productivo. Leer ese libro desde el principio hasta el final. Así que pronto lo, lo estaremos recomendando. Yo me lo crucé, redes. no
1: es un libro muy grande, podemos decirlo.
0: No, 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 no. Es un libro ligerito para leer, pero son de esos libros, viste, que... Carilla tras carilla te invitan a reflexionar mucho, que te dejan así por ahí entre medio de todas esas palabras, algunas frases que dice, decís, che, qué, qué interesante como menciona este concepto. Totalmente. Así que pronto se lo vamos a estar recomendando a través de las redes sociales que nos vienen pidiendo qué libros recomendamos para seguir creciendo en el liderazgo. Hemos
1: respondido varias preguntas por privado de ese estilo. Y bueno, sepan que si alguien se quiere contactar con nosotros, nosotros sí. respondemos todos los mensajes que recibimos.
0: Así es. Pero bueno, podríamos decir que nunca subestimemos el poder de un gran ambiente en el cual nos desarrollemos, ¿no? Debemos entender la importancia de la cooperación y la ayuda mutua. En este sentido de equipo, ¿no? Que venimos hablando. Sí, ¿no?
1: totalmente. Acá es donde se me viene a la mente el tema de la cooperación, cómo es un cambio de paradigma abismal a esa competencia que nosotros tenemos casi constante de una manera natural con las personas. Y se me viene también a la mente la teoría de juegos en el cual tenés dos personas sí. que necesitan, si los dos dicen que no, los dos han beneficiado, pero ninguno quiere decir que no porque no saben si el otro va a decir que claro. sí como para zafar. Entonces, la cooperación y la ayuda mutua en el siglo XXI, en el liderazgo 3.0, te diría que es una de las piedras angulares que debemos estar dispuestos a llevarla adelante.
0: Es que yo creo que no comprendemos que somos seres sociales, los Totalmente. seres humanos. Entonces no vivimos solos, no, no transitamos esta vida solo. Entonces yo creo que si aprendemos a eso, a cooperar y ayudar a otros, ya está. Ya todo lo que venga es algo beneficioso. Pero bueno, te estarás preguntando cómo podemos ayudar a las personas a ser mejores.
1: Diría que cuando desarrollamos a las personas, las estamos ayudando a mejorar como individuos. Y los estamos ayudando a adquirir cualidades personales que claramente los van a beneficiar en muchas áreas de su vida... Y no solo en su trabajo. Entonces, esto es la importancia de la trascendencia y del Ventoreo 3.0. De que nosotros no demos algo simplemente para que les sirva en el contexto que se desarrollan con nosotros, sino que pueda trascender a sus vidas.
0: Por eso nos tenemos que dedicar a desarrollar a los demás. Aunque desarrollar es más difícil que preparar, bien vale su precio al final. ¿No? Esto es lo que tenemos que saber nosotros cuando empecemos este caminito de desarrollar a los demás. En principio lo que debemos hacer es ver el desarrollo como un proceso a largo plazo.
1: Así es. Acá vamos a hacer la diferencia entre preparar y desarrollar. Preparar es vos venís a trabajar conmigo, necesitas que llenes un libro con documentación o con X datos, te digo, en este cuadrado pones este dato, en este cuadrado pones este dato, en este cuadrado pones este dato, ¿cuánto puedo tardar en que vos entiendas el mecanismo? ¿Un día, dos días, sí, tres nada. días? Uh -huh. Si sos muy lenta, dos semanas o si le prestás poca atención. En cambio el desarrollar es, bueno, perfecto, necesito que llenes este libro. mira acá en este lugar va nombre y apellido. ¿Por qué? Porque es el primer dato que nosotros necesitamos de esta persona. ¿Y para qué? Porque nosotros queremos tratar a esa persona por su nombre, porque para algo lo tiene. ¿Y cuál es el sentido que esa persona se sienta a gusto? Y claro. hacerle toda la explicación y eso muchas veces la persona lo va a trasladar a su vida. ¿Y por qué un proceso a largo plazo? Simplemente porque claramente va a requerir un cambio de parte de la persona que se está desarrollando y esto no se puede apurar. Cada uno tiene sus tiempos y... Como siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos, creo que lo hemos repetido un millón de veces, y para desarrollar a quienes nos rodean, claramente tenemos que seguir creciendo día a día.
0: Exacto, nosotros en la docencia diríamos que este desarrollo es el desarrollo del aprendizaje en el porqué de ese aprendizaje. ¿Por qué aprendemos esto? No?
1: ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos?
0: Totalmente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? En segundo lugar, lo que debemos hacer es descubrir los sueños y deseos de cada una de las personas que nos rodea.
1: Así es, porque cuando preparamos personas tenemos que basar lo que hacemos en sus necesidades o en las del proyecto. Y te diría que siempre nos va a tocar poner la agenda de los demás por delante de la nuestra, y si ignoramos los deseos de las personas, vamos a estar ignorando la fuente más grande de poder que vamos a tener a nuestro alcance, ya que los sueños son generadores de energía.
0: Totalmente, es el motorcito que nos impulsa ¿no? en, nuestro, en nuestro caminar. Así es. Guiemos a cada quien de diferente manera.
1: ¿Por qué de diferente manera? Porque somos ¿no?
0: todos diferentes.
1: Así es. Y lo más gracioso que uno de los errores que los líderes novatos, digo líderes novatos para que ningún líder que esté desarrollando este camino se sienta ofendido, pero quizás podemos llegar a charlar con algunos.
0: Los aprendices.
1: Es que yo creo que todos somos aprendices, Siempre. eternos aprendices.
0: Siempre, sí, sí.
1: Ver, yo puedo saber mucho de liderazgo, pero yo creo que es más lo que me falta para aprender que lo que sé. Sí. Entonces yo soy un eterno aprendiz. Pero lo que voy son líderes novatos. Personas que recién tocan un libro de liderazgo. O que recién se están cruzando con su primera posición. O recién se acaban de dar cuenta de que ellos toman decisiones en su vida todos los, todos los días. O personas que recién se están dando cuenta que influencian en otros. Claro. A esas personas. Uno de los errores que esos, esas personas cometen es que tratan de guiar a todas las personas de la misma manera. Creen que esto es una receta y tienen un librito, paso 1 paso dos, paso tres, paso 4 Pero debemos entender que no todos responden al mismo tipo de liderazgo. De hecho, poné pausa acá, volvé, busca dentro de, de lo que es el listado de podcast, estilos de liderazgo también está. Así es. Y si te gusta, meté dos por uno. escúchate también el episodio 12, que no sé por qué me acuerdo que es el 12, pero es el ¿Podríamos 12. Podríamos
0: decir que el liderazgo es un arte y no una ciencia.
1: Sí, totalmente. Te diría que si deseamos ser una persona exitosa, necesitamos ser responsables de conformar nuestro estilo de liderazgo a lo que las personas necesitan. No podemos esperar a que los demás se adapten a nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Usemos metas organizativas para el desarrollo individual.
1: Metas organizativas. Mucha, la otra vez dijimos que las metas... Muchas veces se puede ser como el mapa que un líder va a ir siguiendo en su camino hacia el éxito. Y hay un par de cosas que tenemos que saber. Cuando algo es malo para una persona y malo para el proyecto, todos perdemos. En cambio, cuando es bueno para la persona, pero malo para el equipo o el proyecto, el equipo pierde. Si es malo para la persona, pero bueno para el equipo, la persona va a perder porque no va a tener ganas de, de estar en ese equipo. Claro. En cambio, cuando es bueno para la persona y para el equipo, todos ganan, se da esto win-win. Y te diría que la manera de crear este tipo de ganancia es enlazando tres cosas. Primero, una meta organizativa o una uh -huh. meta dentro del equipo, que es lo que necesita el equipo. Una segunda cuestión sería una fortaleza. ¿Quién es la persona ideal para llevar adelante eso uh -huh. y que se sienta importante dentro del equipo? Y lo tercero sería una oportunidad que es, bueno, te damos los recursos necesarios para que vos ganes Haciendo Y desarrollando tu potencia, El equipo gana Porque va a recibir Toda tu potencia. Entonces así se va a dar Una mentalidad Win-win
0: También debemos ayudar A que se conozcan A sí mismos Las personas
1: Esto es muy difícil Te diría Porque las personas Tienen que saber En dónde están Antes de que puedan Descubrir Cómo llegar a otros Te diría que Es como Creo que Últimamente estoy muy recta, Pero Uno tiene que saber De dónde viene Cómo se convirtió La persona que soy Sí. Y de esa manera va a poder entender su realidad y así va a poder elegir hacia dónde va. Y la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad.
0: Esto que vos mencionabas desconocernos a nosotros mismos, esta semana casualmente lo, lo, lo conversé y llegamos al acuerdo de que es algo que nace desde nuestro interior. O sea, podemos ir a un psicólogo, podemos eh, solicitar algún asesoramiento de alguien que nos diga cuáles son... Nuestra, las fortalezas que ellos ven en nosotros. Pero si nosotros realmente no nos sentamos y nos autoanalizamos, no vamos a llegar nunca a conocernos. Jamás. Por más que vayamos a donde querramos, si nosotros no nos sentamos y nos pensamos, imposible. Estemos listos para tener una conversación difícil.
1: Así es, porque no hay desarrollo sin lecciones fuertes. Y hay Qué veces que toca... Estar a atravesar conversaciones difíciles.
0: Y acá hay,
1: te diría que muchísimas personas escapan de este tipo de conversaciones.
0: Tanto la persona que la tiene que abordar, como la persona que lo tiene que recibir a esa conversación.
1: Sí, totalmente. Y quizás podemos preguntarnos por qué las personas tienden a escapar. O porque creemos que Vamos a salir lastimados o porque sí. creemos que vamos a lastimar al otro. Sí. Y acá es donde digo, si salimos lastimados nosotros, va a ser porque nos vamos a encontrar que la persona de enfrente no responde como nosotros queremos que responda o nosotros esperamos que un amigo responda. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nosotros ganamos porque nos, se nos cae el velo de los ojos y podemos continuar. Y si no lo hacemos por lastimar a la otra persona, estamos siendo egoístas. Porque ese golpe con la pared, capaz que logra que esa persona lo entienda. Y si nosotros no le decidimos escapar a esa situación difícil, a esa conversación difícil, en algún momento la persona va a tener esa conversación difícil con otra persona que quizás no tenga el tacto ni la amabilidad que tengamos nosotros. Totalmente. Entonces, por más que cueste, tenemos que estar listos para tener conversaciones difíciles.
0: Sí, sí, sí. Bueno, este libro que te comentaba hace un rato Habla también de las críticas Él habla de... Las críticas, tanto constructivas como aquellas que no son... va En realidad las, las toma todas como constructivas, ¿no? las buenas y las malas. Y lo que dice es que siempre tenemos que estar dispuestos a tener esa conversación de crítica. Totalmente. Que sería esta conversación difícil. Lo que debemos aprender es por ahí a cómo comunicarlas ¿no? a, esas, a esas conversaciones. O cómo
1: reaccionar cuando alguien viene y plantea algo que no tiene sentido.
0: Por eso es muy importante conocernos. Totalmente. Y aprender a poner nuestras emociones y aquellas cosas que decimos, ah a mí me enoja si alguien me dice de tal manera. Bueno, ¿cómo reacciono yo si recibo esa frase que a mí me disgusta? Entonces, si ¿sí nos conocemos... Esas conversaciones difíciles van a ser más productivas y nuestras emociones las vamos a poder controlar nosotros. Así es. ¿no? Celebremos también los triunfos indicados.
1: Así es, porque un triunfo estratégico siempre tiene el mejor valor. Es realmente importante la manera como establecemos los triunfos. Y te diría que como líderes necesitamos evaluar lo que se ve como un triunfo para asegurarnos de que realmente estemos enseñando lo que las personas necesitan aprender para crecer y desarrollarse.
0: Totalmente. Y por último, debemos prepararlos para el liderazgo.
1: Esto es también muy importante porque ningún proceso de desarrollo va a estar completo sin la inclusión del desarrollo y liderazgo. Y esto significa que tenemos que llevarlos a través de un proceso que prepara a las personas para que puedan intervenir y guiar a otros.
0: Así es. Por eso tenemos que verlos volar más alto que nosotros.
1: Así es. Porque estas personas van a desarrollar una fuerte lealtad hacia nosotros y por esto es que algunas veces... La mejor cosa que podemos hacer por una persona es dejarla que abra sus alas y huele.
0: Así es, pero ¿qué debemos hacer si nos superan?
1: Muchos líderes no dejan que la gente huele. Y Diría que no hay mejor logro para los mentores que cuando las personas a las que ayudaron a crecer lo superan. Y diría que los buenos mentores aprenden el principio de la celebración y la verdadera prueba de las relaciones no solo es que tan leales somos con los amigos cuando fracasan, sino qué tan felices estamos cuando tienen éxito. Y si no estamos felices cuando nuestros amigos tienen éxitos, la pregunta es, ¿son realmente nuestros amigos?
0: Claro. En este punto te invito a que analicemos algunas cuestiones. A ver, dale. La gran alegría del logro se disminuye cuando nadie celebra con nosotros.
1: Así es. Te diría acá, si te tengo que sumar algo, pensándolo, te puedo decir que... Para que esto no pase tenemos que celebrar con nuestros amigos cuando tengan éxito y ser aún más entusiastas con ellos cuando nos superan. Para Totalmente. mí no hay nada mejor que alguien nos supere. Y yo soy de esas personas que por más que me ha tocado estar en conversación y decir ¿sabes qué? Lamentablemente no tengo el tiempo para dedicarle a tu proyecto uh -huh. el esfuerzo que se merece. Pero que yo no pueda estar no quiere decir que lo tire para abajo. Claro. Dale para adelante.
0: Aparte es tan lindo ver a crecer a otros.
1: Totalmente, ¿No? sí.
0: Muchas personas se identifican con el fracaso Pocas personas se identifican con el éxito
1: Esto también es muy importante El problema es que Como las personas inmediatamente se identifican con el fracaso Algunas veces les cuesta muchísimo Conectarse con el éxito Y si no se identifican con el éxito Puede que lo resientan pueden que busquen la competencia Que busquen Ah, te está yendo bien, ¿eh? Ah, ¿por qué vos creces y yo no? Ah, ¿qué? ¿te crees mucho porque estudias Y... Muchas veces cuesta no... A muchas personas les cuesta no poder aceptar que otras personas crezcan. Claro. Y si nosotros somos la persona que crecemos y tenemos a esa persona al otro lado que nos dice este tipo de cuestiones... La pregunta sería, ¿qué tipo de personas queremos nosotros en nuestra vida? ¿Y qué estamos dispuestos a tener en nuestra vida? Uh -huh. Porque nosotros tenemos lo que merecemos. Y yo siempre digo, la gente nos trata como nosotros dejemos que nos traten. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que repensarnos... Porque claramente los cambios los tenemos que hacer uno, nosotros no podemos cambiar a terceros. Entonces tenemos que repensarnos y saber y elegir quiénes queremos ser y hacia dónde queremos ir.
0: Así es. Lo que dificulta que las personas tengan éxito, a menudo les impide celebrar el éxito de los demás.
1: Esto también es, viene totalmente a todo lo, a lo anterior. Diría que muchas veces en las personas se da una inseguridad emocional. Uh -huh. Tienen una escasez de perspectiva increíble, o sea, no pueden ver más allá del árbol que tienen adelante. Los ata la envidia porque viven a través de la vida de otros. Y son las que le impiden a las personas celebrar el éxito de otros. Claro. Y constantemente se van a comparar con los demás y se encuentran en desventaja. Para, yo gano 10 pesos. ¿Por qué mi amigo va a ganar 20? Sí. Yo tengo un solar hace dos años mi amigo hace menos de un año cambió el celular yo estoy viviendo en X casa ¿por qué mi amigo vive en una casa mejor? yo estoy con un título por, y no, tuve que dejar de estudiar por cuestiones de la vida ¿por qué mi amiga sigue estudiando, estudia, estudia, estudia y sigue creciendo y no para de crecer? entonces cuando se encuentran las personas en desventaja como resultado les cuesta trabajo superarse pero ese es un problema de esas personas esa persona eventualmente va a tener que encontrar el clic para superarse o va a morir ahí claro entonces depende de nosotros qué queremos hacer. Si seguir creciendo o morir con esa persona. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir si vale la pena pagar el precio. Es. Porque es un precio altísimo el dejar de desarrollarnos nosotros para que una persona se sienta bien. Es una locura. Así es. Realmente me parece una locura.
0: Dice una canción.
1: Decir adiós es crecer.
0: Exacto. Nos invita a eso. A ver qué cosas dejamos en el camino para poder seguir creciendo, ¿no? Las personas que celebran con nosotros se vuelven amigas de toda la vida.
1: Así es, porque no todo es negativo en liderazgo. ¿Ah, no? Muchas veces, no, hay muchas personas que nosotros las vemos, que nos apoyan incondicionalmente, inclusive cuando ven que nosotros crecemos más rápido que ellos o cuando ven que nosotros tenemos otras oportunidades. Y con esas personas se termina generando una lealtad y un cariño único. Mientras escucho que se va otro episodio más, se Así. va Mentoreo 3.0. Se va. Tenemos que convertirnos en iniciadores, tenemos que... Darnos cuenta de que la vida no se trata de una competencia. Y entre más personas animemos y ayudemos a obtener éxito, mayores van a ser los dividendos que vamos a obtener. Y no hay nada mejor que la satisfacción personal. Y esto nos va a terminar elevando como mentores, llevándonos directamente al más alto nivel de liderazgo, que es el nivel número 5 del personaje. Una vez más, episodio número 12, nivel de liderazgo, es algo que tenemos que tener recontra... Claro.
0: Si ayudamos a muchas personas, podríamos decir que la fiesta nunca termina.
1: Así es, y no tenemos que dejar que ninguna persona nos ahue la fiesta. Me parece que es un término un poco anticuado. Nos vamos, comentarios del episodio.
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Me voy a leer el libro.
1: Te das muy pensativa por me lo voy que pensativa.
0: Veo. Voy a escucharlo de nuevo, el episodio. Súper interesante.
1: episodio, relaciones personales.
0: ¿Y la gente por dónde nos puede encontrar?
1: Uf, ahora sabes qué, dos do <risas> minutos, cinco. Estamos en Instagram, liderazgo 3-0, 3.0, liderazgo en Facebook, liderazgo 3.0 en YouTube, www.liderazgo30.com.ar. Gracias DigitalJS por ser parte de esta locura. Y seguimos creciendo, pero si les gustó este podcast...
0: Compartirlo para que podamos agregar valor a más personas. Yo, igual en el buscador, pondría liderazgo 3.0 y veo si puedo encontrar algo nuestro, porque no me voy a acordar de todo lo que dijiste. Si aquí.
1: vos pones liderazgo 3.0. ¿No ¿Aparecemos? <risa>
0: Genial. Hasta en
1: la sopa aparecemos. Nos vamos. Nos vamos con una frase que tengan un gran lunes.
0: Una excelente semana.
1: Y sigamos creciendo. Así es.
0: Los mentores son nuestros guías. Ellos ven cosas que nosotros nos vemos. Mark Zuckerberg.